0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche klagten obdachlose AktivistInnen, Innensenator Andreas Geisel, wegen Körperverletzung und Nötigung im Amt an. Die Politik diskutierte über E-Roller auf den BürgerInnensteigen und die Immobilienlobby traf sich, um ihr Vermögen zu sichern und stieß dabei auf Protest. Natürlich. Außerdem widmet sich diese rote Brause dem Thema Stadtklima. Es geht um Berlins Kleingärten, die neuen Klimaoasen. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser roten Brause-Folge, zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Wahlen Knapp drei Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus liegen die Grünen einer neuen Umfrage zufolge weiter vorn. Momentan kämen sie auf 22,4 Prozent, wie aus einer am Sonntag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Tagesspiegels hervorgeht. Auf Rang 2 folgt die SPD mit 19 Prozent, knapp vor der CDU, die auf 18,8 Prozent käme. Auf Die Linke entfallen laut Umfrage 12,8 Prozent der Stimmen. Dahinter rangieren die AfD mit 10 Prozent und die FDP mit 8,9 Prozent. Sonstige Parteien kämen zusammen auf rund 8 Prozent. Käme es am Wahltag am 26. September zu diesem Ergebnis, könnte die rot-rot-grüne Koalition mit klarer Mehrheit von gut 54 Prozent weiterregieren, allerdings unter Führung der Grünen. Ins Rote Rathaus würde in dem Fall die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch als regierende Bürgermeisterin einziehen. Rechnerisch möglich wären im neuen Parlament dann aber auch Koalitionen aus Grünen, CDU und FDP oder aus SPD, CDU und FDP. Mehr zu diesem Thema auch im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brausefolge. Protest. Diesen Dienstag gingen mehrere Berliner Bündnisse gegen steigende Mieten und Verdrängung auf die Straße. Das Bündnis Zwangsräumung verhindern organisierte eine Demonstration in der Nähe des Kurfürstendamms. Dort traf sich am Dienstag die Berliner Immobilienrunde zur Veranstaltung Steuerliche Risiken in Deutschland für Vermögende bei Änderungen der politischen Rahmenbedingungen und Lösungsstrategien. Ein Seminar der Immobilienlobby, in dem es darum ging, wie Vermögen ins Ausland verlagert oder durch die Gründung einer Stiftung vermehrt werden kann. Etwa ein Dutzend Menschen demonstrierten gegen die Veranstaltung. Gleichzeitig protestierten in Neukölln AktivistInnen und MieterInnen gegen Luxussanierungen und steigende Mieten. Sie forderten Vergesellschaftung, Enteignung profitorientierter VermieterInnen, Kündigungsschutz und bezahlbaren und lebenswerten Wohnraum für alle. Immobilität. E diese Woche wurden in Berlin die finalen Kapitel des Mobilitätsgesetzes heftig diskutiert. Dabei geht es besonders um die Teile des Mobilitätsgesetzes, die sich dem Wirtschaftsverkehr und der neuen Mobilität widmen. Damit gemeint sind vor allem die sogenannten Sharing-Anbietenden, also VermieterInnen von Fahrzeugen, per Handy-App. Das Berliner Straßengesetz soll unter anderem durch den neuen Paragraphen 11a ergänzt werden, mit dem eine mit Auflagen versehene Genehmigungspflicht eingeführt wird. Ziele sind unter anderem, dass die inzwischen bei vielen verhassten E-Tretroller nicht mehr wild auf den Bürgerinnensteigen herumstehen, sowie ein Angebot auch in den Außenbezirken. Widerstand wurde unter anderem aus der Branche laut. Auch der allgemeine Blinden und Sehbehindertenverein Berlin sieht die auf dem Bürgerinnensteig liegenden E-Roller kritisch. Blinde, Sehbehinderte und RollstuhlfahrerInnen oder Menschen mit Kinderwegen könnten den Rollern oft nicht ausweichen. Nele Reimann-Philipp vom e anbieter Voi betonte derweil, dass es die Nutzungskonflikte bereits vor der Einführung von E-Scootern gegeben habe. Es müsse über die Umverteilung von Flächen gesprochen werden. Klage Drei Obdachlose haben diese Woche Klage gegen Innensenator Andreas Geisel, SPD, eingelegt. Die AktivistInnen werfen dem Innensenator Körperverletzung und Nötigung im Amt vor. Ende Oktober vergangenen Jahres hatten Obdachlose mehrere Wohnungen in dem seit Jahren großteils leerstehenden Plattenbau in der Habersatzstraße 46 in Mitte besetzt. Die BesetzerInnen forderten eine Beschlagnahme des Wohnhauses und die Unterbringung Obdachloser. Trotz Verhandlungen mit dem Bezirk und der Zusicherung einer Prüfung der Forderungen räumte die Polizei das Gebäude noch am selben Tag. Mit der Räumung der Wohnungen nur wenige Tage vor dem Lockdown habe man billigend in Kauf genommen, dass die Leute während einer Pandemie auf der Straße landen und auch über den Winter dort verbleiben müssten, kritisierte einer der AktivistInnen. Neben der Gefahr zu erfrieren, habe das auch eine erhöhte Infektionsgefahr für die Betroffenen zur Folge gehabt. Beim Polizeieinsatz seien den Wohnungslosen zudem Habseligkeiten wie Schlafsäcke abgenommen worden, viele hätten Strafbescheide wegen Hausfriedensbruch erhalten. Die Senatsverwaltung für Inneres wollte sich auf ND-Anfrage nicht zu der Anzeige gegen den Innensenator äußern. Mit der Besetzung im vergangenen Herbst wollten die AktivistInnen und Betroffenen auf die fehlende Versorgung Obdachloser mit adäquaten Unterbringungsmöglichkeiten aufmerksam machen. Laut Sozialverwaltung gab es in diesem Winter rund 1.100 Notübernachtungsplätze. Die Anzahl an Obdachlosen in der Stadt übersteigt diese um ein Vielfaches. Viele meiden zudem die Notunterkünfte, teils aus Angst vor Corona, teils aufgrund von Überfüllung, Konflikten oder Regeln wie Hunde- und Alkoholverbot. Sozialsenatorin Elke Breitenbach, Linke, fordert derweil eine Wohnungslosenquote für landeseigene Wohnungsbaugesellschaften. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Kleingartensiedlungen sind wieder cool, aber welche Rolle spielen sie eigentlich für das Stadtklima? Eine Frage, die angesichts der steigenden Temperaturen immer wichtiger wird. So haben ForscherInnen bereits zeigen können, dass Bäume und richtig gebaute Grünflächen die Temperaturen in den Städten kühlen und die Luft verbessern können. Eine Reihe an Forschungsprojekten in Berlin nimmt sich deshalb seit einigen Jahren der Frage an, wie man Gärten am besten gestalten kann, damit sie einen positiven Effekt auf das Stadtklima haben. In sogenannten Klimaoasen wird dieses Wissen erforscht und weitergegeben. Serafin Dinges hat sich die Klimaoasen in Berlin genauer angeschaut.
1: Je mehr ich mich den 30 annähere, desto mehr scheint sich meine Welt auch der Welt der Kleingärten anzunähern. Neben der angesagten Bio- oder Wurmkiste scheint es für angehende, klimabewusste SelbstversorgerInnen nur ein wirklich erfüllendes Ziel zu geben: In einem kleinen Garten ein bisschen Gemüse anbauen, vielleicht einen Obstbaum. Man könnte das ja ganz unkompliziert machen mit Freunden, so als Kollektiv. Im Sommer dann nach getaner Arbeit ein Glas Wein auf der Terrasse des kleinen Schuppens. Das ist die eine Manifestierung eines Kleingartens, die andere erinnert mehr an Spießigkeit und Deutschlandfahne. Test, 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 hallo, Wind, bist du da? Aber bei all dem Diskurs um Kleingartensiedlungen musste ich vor kurzem feststellen, dass ich noch nie einen näher betrachtet habe. Ich will wissen, welche Rolle Kleingärten für das Klima der Stadt spielen. In jeder Hinsicht. Dem Regen zum Trotz bin ich also zur S-Bahn-Station Plenterwald gefahren, um die Kleingartensiedlung Treptow zu besuchen. Aha, da sieht man schon ein paar schöne Kleingärten. Eine mehrspurige Straße trennt die Siedlung Treptows Ru vom südlichen Ende des Treptower Parks. Stadtgärten tragen einen wichtigen Beitrag zur Filterung von Schadstoffen aus der Luft bei und dämmen gegen die Lärmbelastung. In diesem Sinne ist die Siedlung also gut gelegen, auch wenn man dafür die Straße auf dem ganzen Gelände hört. Wegen des verregneten Wetters befürchte ich nur wenige Menschen in der Siedlung zu treffen. Aber ich finde trotzdem über den Rotkirchenweg und den Spechtweg meinen Pfad durch die Kleingartensiedlung. Deutschlandfahrenden sehe ich auf dem Weg wenige, dafür eine Reihe tibetischer Gebetsfahnen. Ein großes Highlight auf dem Weg sind mehrere Bienenstöcke, von denen jede Sekunde zig Bienen in die gesamte Kleingartensiedlung aussperren. Und ein paar Schritte weiter stoße ich dann doch auf jemanden. Kennen Sie sich hier aus? <lacht> Hallo. Ich bin Seraphine, ich bin fürs Radio unterwegs. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn Sie gerade einen Moment ja. haben?
2: Hab ich. Ja, Wenn Sie so einen richtigen Kleingarten, Gartenliebhaber ja. interviewen wollen, dann ist da noch jemand in der Parzelle, wo die Tür auf ist.
1: Und da ist noch jemand? Der ist so
2: richtig passionate.
1: In der Parzelle finde ich Tillmann. <lacht> Hallo? Hallo. <lacht> Hallo. Sind Sie? Mir wurde gerade empfohlen, dass hier ein richtig leidenschaftlicher Kleingärtner ist. Aha, Sind ja. Sie das? Er steht <lacht> gerade mit der Mistgabel tief im Komposthaufen und erzählt mir gern von seinem Garten. Seit fünf Jahren hatte die Parzelle.
3: Also ich versuche, äh, gemüsemäßig zumindest mich selbst zu versorgen, bin sozusagen das schon ehrgeizig geworden und das klappt auch ganz gut, also um die Jahreszeit sowieso, aber ich habe es jetzt auch geschafft irgendwie zu jedem Monat, sage ich mal, im Jahr irgendwas aus dem Garten zu ernten. Ja. Themann hat es sich schön gemacht, überall in seinem Garten wächst es. Also hier habe ich heute Möhren äh, geerntet, Brokkoli, äh, Buschbohnen, dann ist hier Petersilie und dazwischen sind Gurken, darüber äh, Aprikose, Topinambo, Erdbirne, Tomaten und rote, gelbe und weiße Beete. Die Systematik
1: und Sorgfalt, mit der Tillmann seinen Gärtnern ja, betreibt, Läber, ist beeindruckend. Bären, Abfüll, hier hat sich jemand sichtlich äh, viele Gedanken gemacht. Roten, Zum Beispiel Gärtner, der ohne Torf, weil das günstige Substrat in Mooren abgebaut wird und dabei viel Kohlenstoff freisetzt. Dem Boden führt er selbst ein organisches Material zu und versucht aus den Überresten wieder neuen Kompost selbst zu machen.
3: Ich behaupte immer, dass ich sozusagen CO2-negativ gärt, weil ich hier mit dem Fahrrad herkomme oder zu Fuß. Und einiges nehme ich zwar raus, aber das, also ich sehe die Böden wachsen tatsächlich in die Höhe. Durch mein Gärtner. Also es wird mehr. Es wird mehr also, das Boden. Ist jetzt hier in ja, ja. Gefäß als, ich, wie, als ich hier ankam, war, war die äh, Bodenoberfläche deutlich niedriger in dem Beet als jetzt schon ein paar Jahre später.
1: Welche Rolle die Kleingärten bei der Speicherung von Kohlenstoff spielen, weiß sie hier besonders gut. Tina Trom ist Geografin.
2: Und äh, arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Bodenkunde und Standortlehrer der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Sie hat für das Forschungsprojekt NATCOS, das steht für natürliche Kohlenstoffspeicher, verschiedene Böden auf ihren Kohlenstoffgehalt untersucht. Wie sich nämlich herausstellt, sind nicht nur die Pflanzen für das Speichern von Treibhausgasen wichtig. Es sind vor allem die Böden, die den Kohlenstoff langfristig speichern
2: können. Die Vegetation bindet CO2 aus der Atmosphäre und in der Biomasse. Und die Biomasse stirbt irgendwann ab, fällt zum Boden und es wird Humus draus. Und darüber kann dann langfristig der Kohlenstoff im Boden verbleiben, im, im Humus gebunden. Und ähm, global gesehen, speichern Böden mehr Kohlenstoff als die gesamte Vegetation auf der Erde und sogar zwei- bis dreimal so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre.
1: Themans Beobachtungen, dass der Boden in seinen Beeten wächst, klingt also durchaus nachvollziehbar. Und Tina Trums ganzes Forschungsprojekt zeigt, wie wichtig es ist, in Berlin bepflanzte Grünflächen zu haben. Auch wenn die Städte niemals den gesamten eigenen Schadstoffausstoß wieder einfangen können.
2: Man kann natürlich sagen, es ist deutlich mehr Kohlenstoff in, in den sibirischen Mooren wahrscheinlich gespeichert und deswegen sind die deutlich schützenswerter. Aber man kann auch so argumentieren, ähm, dass Bodenschutz und Vegetationsschutz in der Stadt an sich sehr wichtig ist, weil es einfach so viele ähm, Synergien gibt mit anderen ähm, Funktionen, ökologischen Funktionen, die auch für das, das Wohlergehen in der Stadt wichtig sind, dass man, dass man das als ein wichtiges zusätzlich, zusätzliches Argument zum, zum Boden- und Vegetationsschutz auf jeden Fall nehmen kann, dass das wie Kohlenstoff gespeichert ist.
1: Ich halte also aus meinem Besuch im Kleingarten fest. Sehr schützenswert. Ihre Böden sind ein wichtiger Kohlenstoffspeicher. Menschen wie Thehmann versorgen sie mit Gemüse für das ganze Jahr und sie sind außerdem für die Biodiversität in den Städten besonders wichtig. Jetzt müsste man nur noch einen bekommen. Für alle, die noch keinen haben, empfiehlt es sich, mal einen zu besuchen. Und für alle, die schon einen haben, hat Themann noch einen letzten
3: Appell. Ich finde immer, äh, offene Gärten finde ich gut. Ich freue mich, wenn andere, ich finde, also wenn ich sozusagen an meine Fellow-Kleingärtner was sagen äh, soll, gerichten sollte, würde ich sagen, öffnet eure Gärten, macht die Tore auf, die großen Hecken weg und lasst die Leute rein. Ja? Und, und seid mal nicht so spießig. <lacht>
0: Ein Beitrag von Seraphine Dinges. Passend zum grünen Thema verlosen wir diese Woche in der Roten Brause eine Baumpatenschaft. Wollt ihr Part für einen Baum werden? Na dann schickt eine Mail an podcastnd onlinede und beantwortet folgende Frage. Wie viele Kleingärtensiedlungen gibt es in Berlin? Wir losen dann eine gewinnende Person aus. Die Patenschaft wird möglich gemacht durch eine Kooperation mit Ostmos und dem Verein Äpfel und Konsorten.
1: Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den Rote Brause Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de/support. Schreib uns auch gerne an podcast.nd-online.de.
0: Bevor ich jetzt zum Kommentar der Woche komme, hier noch ein Hinweis fürs Wochenende. Die Sektion Die wilden Möpse der hedonistischen Internationale ruft auf zur großen Oben ohne Fahrraddemo. Grund für die Demonstration ist ein Vorfall, der sich letzte Woche ereignete. Eine Frau entspannte Oben ohne in einem Berliner Park und löste damit eine Diskriminierungskaskade von männlichen Ordnungshütern aus. Männer liefen derweil bei heißen Temperaturen ständig oben ohne rum, ohne dafür diskriminiert oder bestraft zu werden. Außerdem sei die Stadt voller Frauen sexualisierender Werbeplakate. Die wilden Möpse fordern daher mit ihrer Demonstration Gleichberechtigung. Für das Recht auf freien Oberkörper, we are born naked, the rest is drag, heißt es in dem Aufruf. Die Fahrraddemonstration startet am morgigen Samstag um 12 Uhr am Mariannenplatz. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtressortredakteurin Claudia Krieg die grüne Wahlkampftaktik.
4: Mit Elektropower an die Spitze. Der Spitzenkandidat der CDU trötet wie üblich elefantös herum. Die Spitzenkandidatin der SPD lässt neben ihrem ganzen Geblinken nach rechts nun mit ihrer Forderung, Straftäter nach Afghanistan und Syrien abzuschieben, auch gleich noch das Asylrecht über die Klinge springen. Der Kultursenator und linken Bürgermeisteraspirant macht im Lockerungssommer vor allem seine Arbeit. Und die Grünen? Rollern mit e und beharrlichem Summen bienen fleißig an die Spitze der Umfragewerte. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Seaway steht die Ökopartei in Berlin mit 22,4 Prozent Zustimmung auf Platz 1 und würde damit aus den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus fänden sie an diesem Sonntag statt als Gewinnerin hervorgehen. Weil die Opposition sie in der Hauptstadt längst nicht mehr mit den landläufigen Etikettierungen schmähen kann, labelt man die Grünen am liebsten als Verbotspartei. Dass sie damit falsch liegt, verheißt zwar jeder Faktencheck, aber darüber hinaus zeigen sich die Spitzenfrauen Kapeck und Jarasch derzeit auch ganz und gar nicht als Prohibitionsfanatikerinnen, sondern sind im Gegenteil bei Wind und Wetter auf der Straße, um für verkehrstechnische und industriepolitische Kooperationen zu werben, die ihnen vor allem im Unternehmensbereich weitere Sympathien einbringen dürften. Egal, ob bei den großen Industriebetrieben, denen die Konzernspitzen die Arbeitsplätze abbaggern wollen oder bei den hauptstadttypischen Start-Ups. Immer brummt es irgendwo von Elektromobilität und neuen Mitteln und Wegen. Das sieht schön aus und klingt verheißungsvoll, trifft aber einen Kern grüner Politik. Denn wirklich die Finger dreckig machen tut sich damit niemand. Da, wo es in der Hauptstadt am meisten knirscht, wo es staubig ist und eng, wo die Menschen auf die wirklichen Alternativen bei Mobilität und Umweltfreundlichkeit angewiesen wären, da sind die Grünen in den vergangenen vier Jahren kaum vorangekommen. Dass sie jetzt bei Umfragewerten so viel Vertrauensvorschuss bekommen, Überrascht. Und sollte von ihnen nicht verspielt
0: werden. Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify, abonniert sie im Apple Podcast oder kauft eine Flasche Rote Brause im ND-Shop oder im Café Babette am Franz-Mehring-Platz 1. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!